0: Arranca con el pie derecho, de 7 a 10, con información, con links, con datos, nacionales, nacionales, noticias por K2, radio.
1: Bueno, faltan 15 minutos para las 8 de la mañana en esta jornada de jueves 2 de septiembre en la ciudad de Necochaco, 9 grados 1, que tenemos el cielo nublado. Y del otro lado tenemos, del otro lado de la línea tenemos un precandidato a diputado, estamos hablando del de señor Jorge Altamira, que nos atiende muy amablemente en esta mañana. Jorge, ¿cómo le va? Buen día.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
1: ¿Cómo Bien. anda la lluvia ahí? Por ahora zafando. Eh, bueno. Pasó Santa Rosa igual, hizo sus, sus ¿Eh? estragos, pero me parece que se está yendo, o eso estamos creyendo
0: nosotros. Bueno y sí, espero que se vaya disipando. ¿O ¿A usted
1: cómo lo ha tratado? Porque está de recorrida justamente en campaña. y, y Bueno, y lo yo seguía. tuve
0: suerte porque muchas actividades que tenía planificadas este, concurría a
1: hacerla y paraba la lluvia. Bien.
0: Es... Entonces la fui metiendo este, en el itinerario mientras en otro momento llovía, así que me fue bien. bien. No tuve que dejar de lado ninguna
1: actividad. Bueno, eso es importante. Eh, estuve viendo que anduvo por eh, Pergamino, por Mar del Plata, eh, una recorrida bastante intensa, imagino, día a día eh, en esta campaña, que le nota un tono particular, digo, por por la situación actual, por la pandemia y demás.
0: Indudablemente el tema, digamos, la pandemia se, se vincula también con índices de pobreza eh, de, de tal nivel que yo me animo a calificarlo como una crisis histórica de Argentina Tiene una sociedad con 50% de pobres se ha declarado a sí misma inviable naturalmente que la responsabilidad del régimen político, a qué me refiero es de los partidos políticos que han gobernado es de las instituciones políticas que inclinan el tablero siempre en favor de más fuerte es decir, cuando la gente no tiene donde construir una vivienda y ocupa un espacio que no está ocupado por nadie, eh, se manda a la policía, el problema habitacional crece y ya se cae más duro, yo he visto lugares y asumí la responsabilidad de volver, que no solo tienen pésimas viviendas, sino que es claro que van a van a caer, se van a se van a derrumbar, entonces me comprometí a hacer gestiones acompañado por, por el barrio para que intervengan ahí y, y reemplacen ese ese predio o esa construcción por otra más viable porque acá está en juego la vida de las personas el, el, el desnivel es fabuloso mire estoy leyendo el diario de hoy ojeándolo me levanté temprano para eso también sí. eh, estamos pagando intereses por deuda del Banco Central de 800 mil millones de pesos este por año mm. ahora cuánto cuánto se ha dedicado a un plan de vivienda cuánto se ha dedicado a algo que tenga que ver con el pueblo jubilaciones de 26 mil pesos y este salario mínimo de 28 mil pesos y el que establece esto no es el gobierno macrista sino el gobierno nacional y popular mm. Yo sé como usted ve, está cruzado por un fuerte eh, digamos por una fuerte miseria social que no tiene antecedentes en la Argentina. Eh... Cuando, yo era, cuando yo era chico mi padre me hablaba de, de, de una situación de mucha desocupación y de también miseria en la década del 30 del siglo pasado cuando era su juventud,
1: pero esto lo supera ampliamente. ¿Están los trabajadores en su peor momento,
0: piensa? No me cabe ninguna duda, inclusive por que una gran parte de ellos no está reconocido como un trabajo registrado mm. son informales, entonces no tienen jubilación, claro. al mismo tiempo no hay aportes patronales porque no están registrados y se agrava el déficit del ANSES mm. entonces el sistema jubilatorio está liquidado quién se va a ocupar de, de la población al cese en su vida laboral además es confiscatorio por ejemplo yo personalmente sobre 47 años de aportes, logré, digamos, certificar 42. Sí. 42 años de aporte a cambio, a cambio de una jubilación que, que no alcanza absolutamente para nada. El caso mío, quiero lo, lo ilustro para, para todos los trabajadores, implica una confiscación económica. Sí. Alguien se quedó con la plata que se aportaba.
1: Sí. Y
0: esos son los grandes grupos económicos que han recibido. El subsidio de todo color, exenciones impositivas, que han vaciado el sistema jubilatorio. Eh, bueno, un, un,
1: un problema que, que se menciona tras otro, digamos, también termina siendo una cadena para una realidad eh, de país que tenemos, porque desde la falta de trabajo, de la situación de los trabajadores, al gran problema habitacional que tenemos en nuestro país, eh, me parece que
0: van siendo todos una consecuencia del otro. Indudablemente, pero... Quiero decir, a nadie se le escapa en el poder político, en los, en los gobiernos que se han sucedido de distinto color, coaliciones, etc. A nadie se le escapa esto. Sin embargo, el tema del día, desde ayer, es si el acuerdo con el FMI se firma entre las pasos y las elecciones generales o después de las elecciones generales. Sí,
1: claro.
0: Y ese acuerdo implica un agravamiento de esta situación porque... En el acuerdo de figura aumentar la edad jubilatoria. El propósito es que, aumentar a cinco años para mujeres y para hombres, el propósito es que durante cinco años eh, no haya que pagar jubilaciones porque hay que acumular ese dinero para pagar la deuda externa. Es un despropósito. Le digo algo más. Usted mencionó de entrada la pandemia, indudablemente, pero en esta pandemia el gasto social del gobierno cayó en términos reales descontada la inflación sí. ¿Usted se imagina que un gasto social caiga mm. en medio de una pandemia? Mm. porque en parte esto obedece a querer tener un equilibrio fiscal que le muestre al FMI la buena disposición del gobierno por anticipado a cumplir lo que después se debe reclamar sí. eh... entonces hay una polarización social muy aguda y nosotros digamos reivindicamos nuestra condición de una fuerza política antagónica a este régimen, en la medida en que este régimen es responsable
1: de lo que está ocurriendo. Eh, está recorriendo mucho la calle, está yendo a, a diferentes ciudades y lugares de la provincia, eh, y ha tenido, bueno, muchas campañas encima, ¿no? Por la, por la eh, gran cantidad de, de veces sí. que se ha postulado y demás. ¿Cómo nota la gente en en particular en este momento? Porque eh, yo lo que siento de lo personal, y lo hablamos a veces con precandidatos a concejales acá en, en la ciudad. Eh, como que hay una desilusión tan grande con la política que sea quien sea ya que, que se acerca eh, hay como una especie le voy a poner la palabra rechazo eh, automático y, y una y un poder de, de ya no creer eh, ¿siente que es en ese sentido lo que se está viviendo digamos, a nivel general?
0: Bueno eh, no solo que veo eso sino que también me parece positivo la sí. gente tiene que desilusionarse de esta política si no nos vamos al diablo. Bien. ¿Cómo para qué vamos al diablo? Sí. Y me preguntaron, ¿cómo podemos...? Un, un periodista en la conferencia de prensa me dijo, Jorge, ¿cómo podemos restablecer la credibilidad en la política? No, no quiero que se restablezca ninguna credibilidad. Acá hay que reemplazar todo el poder político. Acá hay que eh, tiene que surgir nuevos luchadores, este, nuevos militantes que por su acción popular, por ir a los barrios, por ir a la fábrica, este, efectivamente tengan, digamos, credibilidad entre los trabajadores. Yo les doy un ejemplo. Esta campaña para mí, en cierto modo, es todavía mucho más intensa que la Por el espacio mayor que le dedicó a asambleas barriales y a charlas con trabajadores en puertas de fábrica. Una cosa que me honra, me gusta mucho tener la oportunidad de decírselo a usted ahora, ...por esta radio... Sí. ...una cosa que me honra... ...es que los delegados... ...cuando me ven a la salida de la puerta de Fave... O, o, ...o ya saben... ...porque nuestros compañeros les advirtieron... ...que yo voy a ir a tal hora, tal día, etcétera... Y ...me transmiten su, los problemas... ...que tienen dentro de la empresa... ...de orden laboral... ...de orden organizativo... ...entonces me ven a mí como un organizador... ...también de la clase obrera ...yo no les digo nada... No, 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 no le digo esto que le digo a usted, pero a usted se lo digo, a mí me enorgullece mucho. Y entro a discutir con ellos y encuentro puntos de colaboración. Por ejemplo, en, en las puertas de fábricas allí donde hay delegados honestos, no delegados corrompidos de la burocracia, del sindicato que sea, yo los insto a que saquen, por ejemplo, boletines mensuales donde formen conciencia entre los trabajadores expliquen los problemas, estos problemas que los diarios tratan pero con un lenguaje difícil y para gente especializada se lo traduzcan, ¿Qué es un acuerdo con el FMI, ¿Qué es un déficit fiscal, ¿por qué un trabajador no tiene que aceptar despidos y exigir a la patronal que si baja la producción este, se repartan las horas de trabajo disponibles sin tocar el salario?, ¿Por qué tiene que haber un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar? Es decir, el derecho del trabajador a quien se apropia de su riqueza de que le garantice la sustentabilidad y el futuro de la familia, nada más. Naturalmente que como socialista aspiro a mucho más, pero este reclamo como mínimo este es clarísimo. Si claro. trabajo en beneficio de un interés privado, le pido al interés privado o le reclamamos al interés privado, bueno, pero yo me voy de este laburo, ocho horas, dos horas de la ciudad grande, bueno, acá en Buenos Aires, dos horas de viaje o tres horas de viaje, yo quiero en la quincena cobrar para mandar a los chicos a la escuela, para poder irme de vacaciones a algún lugar, tengo que pagar un alquiler, y no como hace el gobierno, que toma la cesta básica que son unos 55 mil 60 mil pesos como si por ejemplo la vida de ser humano fuera a llenarse la panza no, claro. es decir es simplemente comer,
1: seres sí. locos Eso. Eh, yo tengo 33 años no y tengo una mirada eh, muy o sea no no estoy metido en política nunca lo he estado eh, profundamente que ningún partido ni demás eh, pero tengo entre desilusión y preocupación, digamos, porque yo me pongo a, a imaginar y viendo la situación actual, y digo, los próximos 20 años de mi vida, hasta los 50, por ejemplo, eh, no tengo esperanzas de que cambie nada o que cambie demasiado. Eh, ¿Puede haber una esperanza? ¿Y cuánto tiempo llevaría a acomodar un poco el país? Porque es muy difícil aspirar desde a un crecimiento, como decías vos, a, no sé, a comprarse una casa, a poder ir creciendo desde lo laboral, desde lo personal, y lo charlo con mi grupo de amigos y con cercanos y demás, y estamos todos en la misma, la solución que vemos es encarar para esa isa y buscar un futuro en otro lado. ¿Crees que bueno, es posible tampoco, cambiar?
0: Sí, claro que sí. Tampoco es cuestión de creer que en otro lado se va a vivir mejor lo que fuere. Cuidado, eh, en la época de la dictadura... Y sin ella, de ser una militante en particular, eh, mi hermana se fue por un tiempo y en el exterior trabajaba de empleada doméstica. Sí. Y sin embargo, es una, en aquel momento era una joven bastante culta. Eh, Cuidado. Sí, no, so, no, no, no. So, Pero lo que quiero es ir a otro punto. Sí. Un punto un poquito difícil en una conversación de este tipo por, por vas a entender rápidamente... Todo depende de la acción colectiva que emprendamos. Mm. ¿No es cierto? Vos nunca estuviste en un partido, me acabas de decir, no, sos un periodista, haces tu trabajo con eficacia, bueno, de alguna manera influís por eso en la realidad, pero no vi ninguna nación que salga sin, un, sin una forma colectiva. Mm. Por ejemplo, yo una vez tuve una polémica con el diario La Nación, sí. que ponía a Estados Unidos como una gran democracia y Argentina como, bueno, desvalorizada completamente. Bueno, yo coincidí que Argentina estaba desvalorizada y con todas las críticas que tengo de Estados Unidos, digamos, es la mayor democracia. Ahora, ¿cómo consiguieron la mayor democracia? Consiguieron la mayor democracia cuando volvieron a la esclavitud y tuvieron una guerra civil. Si ellos no hubieran tenido esa guerra contra los esclavistas del sur, hoy Estados Unidos no sería... O desde hace tiempo, no sería el país que tiene más espacio democrático. No digo ni siquiera que sea democrático, pero admitamos que más espacio democrático. No lo tendría. Entonces, ¿por qué lo tiene? Porque en determinado momento la ciudad norteamericana dijo nosotros con la esclavitud no convivimos y ni siquiera vamos a tolerar que se separen de Estados Unidos manteniendo la esclavitud. Claro. Y fueron a fondo, y eran ciudadanos norteamericanos. Un bando y ciudadanos norteamericanos al otro bando. Pasaron por una guerra revolucionaria. La misma Europa que también en este momento es una democracia después de haber pasado por un par de décadas de fascismo. Este, en primer lugar, llegó a una democracia por la acción colectiva de sus pueblos, revoluciones, etcétera. Y luego con el combate contra el fascismo. Es decir, no conozco ningún fenómeno de cambio profundo desde una perspectiva individual eh, y no de una perspectiva colectiva. Me refiero a una perspectiva individual, se puede mejorar individualmente, eso no me cabe ninguna duda. El empeño, el sacrificio, estudiar, no aflojar los brazos, nada, nada, eso no me cabe ninguna duda. Pero al tomar al país en su conjunto, el cambio significa una acción colectiva. Por eso, digamos, inclusive hoy estas elecciones represento en cabeza la lista de políticos de la 322 voy a leer a esa selección justamente para ese emprendimiento y soy muy ácido la respuesta que le di a ese muchacho en la conferencia de prensa fue muy dura claro. es decir desarrollé el lado positivo del escepticismo efectivamente tiene razón para ser escéptico mandarlos al diablo sí, sí. es un paso ahora que montado otra cosa claro. y este es el contenido de mi campaña y la camino mucho, mucho, mucho. Realmente la camino mucho. Allá entre espacios de lluvia... Bueno, permitimos un segundo, te quiero contar, porque salí muy muy motivado. Sí. Hicimos una asamblea en un barrio, en una plaza. Porque ahí hay merenderos, pero son pequeños ambientes, entonces había mucha gente y no podíamos entrar en el merendero. Todo. Bueno, hicimos en la plaza. Entonces yo en lugar de hablar le dije lo siguiente, miren, no quiero bajar un discurso más, Ustedes díganme qué cosas ven, díganme cualquier cosa y, y, y empezamos una conversación. Y en el desarrollo de la conversación, que se fue pro, se fue prolongando, por que fue suscitando un interés mayor, tuvimos un debate político, mirá, primero naturalmente salario, vivienda, etcétera, pero llegamos al Poder Judicial, ¿Qué es el Poder Judicial, cómo está actuando... ¿Cómo está perjudicando a los trabajadores en materia jubilatoria? Incluso cuando hay fallos favorables a los trabajadores, no prosperan, porque vos sabés que el Poder Judicial nuestro, si vos ganás un juicio por jubilaciones, lo ganaste vos solo.
1: Sí.
0: Todos los millones que están en la misma situación tienen que hacer cada uno un juicio aparte. Claro, sí, Y sí, pagarle sí. un abogado. Claro, sí. mirá, bueno, discutimos, quiero decirte, mira lo que hemos discutido. Sí. Entonces, si vos fomentás todo esto... Bueno, la gente salió bárbara. Claro. La prueba de que salió bárbara es que todo, todo el mundo se juntó y nos
1: sacamos una foto colectiva. Estaban entusiasmados. Claro. Eh, Mira, la, la última para no robarte más tiempo, pero justo me metiste en Poder Judicial y estamos con una noticia eh, que pasó en la noche de ayer y tiene que ver con, con la muerte del ex juez, el ex juez federal eh, Norberto Charvier. ¿Tenés opinión formada de, de él, lo que, lo que ha sido su, su carrera?
0: Mira, lo mismo que sabemos todos, ¿no es cierto? Es, es decir, un. No me meto ahora en la conducta personal de él, sí. pero era proclive a cualquier colmeo, etcétera, Y en 24 horas archivó eh, un, una denuncia, no una denuncia, pero una investigación sobre el patrimonio familiar de, de Néstor y Cristina Kirchner. Mm. Y en general, ahora la, lo interesante es lo siguiente: cuando yo discutíamos el Poder Judicial en la Asamblea, este Javide no iba a sobrevivir en nuestro sistema. Porque a los jueces y a los fiscales hay que elegirlos. Mm. Y yo les dije que es muy probable que si se establece la elección de jueces y fiscales, al principio el conjunto de la sociedad se equivoque al votar. Porque no está entrenada para votar y entender los problemas judiciales. Pero si se equivoca y ve dónde están los errores, la segunda votación no se equivoca. Mm. También hay cosas que tienen que madurar, no todo se puede hacer de una vez. Sí. Pero no ir a uno jardín, ¿eh? Acá tengo el diario, vi, lo de ayer ni siquiera lo leí. Sí. ¿No es cierto? Ni siquiera lo leí porque... Y, y todos los demás, y, y los jueces de, ¿cómo se llama? De la servilleta de Cora Chimenem eh, que hacían lo que le pedía el Poder Ejecutivo, remataron totalmente el patrimonio público del país por 10 centavos de dólar, es decir, la empresa que valía un dólar la vendieron a 10 centavos. Sí. Fueron en Cana, ¿no? Menem fue en Cana por haber dinam dinamitado fabricaciones militares de Río Tercero para ocultar el tránsito de el tráfico de armas. No, viejo, por favor, por favor. mira todo el laburo que hay para hacer. No, claramente.
1: Jorge, la verdad, un, un gusto poder hablar con, con usted en esta mañana. Eh, esperemos poder repetir la, la charla en algún momento, porque la verdad hay un montón de temas para ir entrando y metiéndonos en detalle. pero... La yo lo
0: único, en... único pedido que le hago a los oyentes es que este, ahora tenemos estas pasos. Sí. Tenemos que pasar las pasos mm. si los oyentes que, que, que están ahora acá entienden que independientemente de opinar igual que yo o no, entienden que esto tiene que estar en el debate electoral a noviembre y
1: posteriormente tiene que estar la voz esta en el debate en el Congreso Nacional. Bueno, eh, eh, esperaremos, si estamos justamente hace poquito hablamos con el representante de la izquierda eh, acá al aire de la radio y hacíamos mención de que nunca en la ciudad tuvimos un concejal de izquierda y que sería más que interesante eh, poder tenerlo. Así que vamos a ver cómo va avanzando todo. Le agradezco mucho el tiempo y le mando un abrazo grande. Bueno, que tengas un buen día, gracias. Pasaba a Jorge también, entonces eh, precandidato a diputado en uno de los de los eh, de las internas del Frente de Izquierda que va a estar participando en las próximas pasos y que eh, bueno de gran trayectoria, no, de, de una gran cantidad de años justamente metido en este mundo de la política fue cinco veces eh, candidato a presidente, por ejemplo.